2: En Los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es viernes 19 de mayo del año 2023 y es momento de hacer contacto
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo a todo el que escucha Grandes en los Deportes en este viernes. 19 de mayo ya se está diluyendo, escapando, marchando el mes 5 del 2023. Se nos va la vida entre las manos. Como si fuera un puño de agua que no logramos retener, Dionisio. Se nos escapa. El agua siempre encuentra una salida. Así también la vida, que se nos escapa. Te mencionaba ayer, Dionisio, que Colombia estaba tocando la puerta para ver si se ampliaba la serie del Caribe. Hoy nos dijo el licenciado. Juan Francisco Puello Herrera, comisionado de béisbol del Caribe, que la serie del Caribe de Miami podría ser ampliada a ocho equipos. ¿Cómo? Y que eso podría ocurrir tan temprano como la próxima semana. O quizás se tome un poco más de tiempo, pero podría ocurrir lo más temprano que podría ocurrir es la próxima semana.
2: ¿Y cómo, manca, cómo cuadrarían en un solo estadio? Ocho aquí. Dos estadios. ¡Oh!
3: Dos estadios en el área de Miami. Incluso, me dijo el licenciado Pollo Herrera, que si no se agranda la serie, todavía están planeando agregar otro estadio para ese juego de las 10 de la mañana, no necesariamente jugarlo todos los días en el Long Depot Park, sino colocar... De ese juego inicial de súper temprano, o candidatos, el estadio de la Universidad de Miami, donde juegan los huracanes, o el de la FIU, la Florida International University. Interesante. Estadios de dos universidades, para que no cojan miedo allá afuera y vayan a creer que los estadios de universidades en Estados Unidos son pequeños potreritos sin gradas. No, 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 no vayan a pensar eso. El estadio de la Universidad de Miami le da 200 millones de patadas al mejor estadio que tenga República Dominicana. ¿Cómo? Sí, señorita. Porque así es que son los estadios de universidades en Estados Unidos. Pero repito, vamos al punto de nosotros que no vamos a, a discutir ahora de que sobre lo bueno o lo malo que podrían ser los estadios universitarios. La serie del Caribe podría ser ampliada a ocho equipos.
2: Hay que darle mucho crédito, Enrique, al licenciado Puello. Porque hace cuánto estábamos diciendo que la Serie del Caribe era un torneo muerto. Cuatro años, cinco años. Y lo que ha Él pasado... No me
3: quiso mencionar los candidatos, pero atención a la lista de candidatos que recogió el Departamento de Averiguaciones. Canadá. Oh. Colombia. Oh. Panamá. Oh. Y un equipo de Asia están entre los que aspiran a conseguir los últimos dos puestos si sí, la serie del Caribe es ampliada a 8. No es fácil. Te repito para que me entiendas si no escuchaste. Canadá, sí, ese gigante de América del Norte. Alguien preguntará ahí afuera, pero ¿cómo Canadá? ¿Tienen una liga? Yo no sé si tienen una liga. sabe no tiene ninguna liga tampoco. Y está en la Serie del
2: Caribe. Ya tener liga no es importante para ir a la Serie del Caribe. No, de para eso Argentina. es
3: irrelevante. <ríe> Repito, Canadá, Colombia, Panamá y un equipo asiático.
2: Reitero lo que estaba diciendo ahorita. Y esta información que tú das es trascendental. Muchísimo, pero muchísimo crédito al licenciado Puello y a su equipo en la Confederación de Béisbol del Caribe. ...porque le están dando un giro dramático a este evento... ...en los últimos cinco años... ...fue hace cinco años que fue la serie del Caribe de Panamá... ...donde, donde casi hizo sobra el evento... ...porque tuvo, tuvieron que quitárselo a Venezuela... ...por la situación política y social de ese país... ...en ese instante... ...y de repente la serie del Caribe hoy... ...de ser un evento que casi deja de celebrarse... Hace apenas cinco años, hoy está todo el mundo peleando, ya sea para montarla o para participar.
3: Y hay que dar mil para entrar en esa conversación. Por eso. Recuerden ese pequeño dato, no es que no ellos es quieren participar y van de boca. No, 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 tú tienes que asegurar mil y negocio para hacer opción.
2: Todo el crédito del mundo... De verdad, nuevamente lo tengo que decir porque así como uno dice muchas veces lo malo, a veces dejamos de decir lo bueno. Y en esta oportunidad le tocan muchos aplausos. La Serie del Caribe hace 10 años la veíamos como, una, como un evento a punto de morir. Luego vino el cambio del formato en el 2012 eh, para el formato de, de celebrar un juego final. Hace 5 años... Sí, fue, la decisión se tomó en el 2012 y en el 2013 se celebró la primera serie del Caribe con una final en México y que ganó México, le ganó al escogido en un juego que duró 17 entradas 18 18, perdón que Enrique y yo salimos del play para buscar la ropa en el hotel y corriendo para el aeropuerto para irnos a tomar el avión de vuelta
3: ¿Cómo? Hermosillo 2013
2: Así es, entonces eh Hace cinco años, cuando fracasó la sede Venezuela, que hubo que quitársela y llevársela a Panamá y que todos los países tuvieron pérdidas groseras. Ese año que ganaron las estrellas orientales y fueron a la serie del Caribe. Y local. que ganó Panamá como local. Y que ganó. En su regreso a la serie. Y que ganó con Panamá como local, como invitado y en su regreso a la serie. Eh. Pero hoy la serie del Caribe, después de la sede de Venezuela de este año y de la República Dominicana del año pasado, parece otro evento.
3: Pues entonces, ¿por qué tú ese aplauso que dijiste de boca para el licenciado pollo Herrera no lo da en la consola? ¿No bueno, es que ustedes lo están vendiendo ahora es, los aplausos?
2: Eso es Rafael, que cobra por los aplausos.
3: Ha evolucionado la radio. Antes era por poner el disco, ahora Rafael cobra por los aplausos.
2: <risa> Hay otro tipo de payola ahora.
3: <risa> la evolución no es de la payola dominicana. <risa> está registrado el primero que cobra por poner aplausos. Rafael Félix, que quede ahí, Rafael, no te deje quitar el crédito de ser el pionero. ¿Cómo? Hoy está de cumpleaños doña Sara Baret. La madre de Uf. Luis Tomás Rae Barret sí 81 de los duros Una gran oyente de Grandes en los Deportes Felicidades Felicidades a Doña Sara Baret, repito, ella es la madre de Luis Tomás y parecería que es la principal razón de la felicitación, pero no, ella es una de nuestras más fieles oyentes, diaria, allá en Puerto Plata,
2: un abrazo, Henry Pérez, un abrazo fuerte desde aquí, un abrazo fuerte desde aquí para Doña Sara,
3: ella vive donde tú vacaciones, ¿sí?
2: eso sí es
3: verdad, ¿Cómo? Okay. Eury Pérez logró su primera victoria en Grandes Ligas en su segunda salida, cinco entradas, un tercio y eh, una carrera contra los Nacionales. Los Mex subieron a Gary Sánchez, quien firmó un contrato de ligas menores el 9 de mayo, luego de haber pedido su release, su licenciamiento, a los Gigantes de San Francisco, que no tenían espacio para él en el roster de Grandes Ligas. Sánchez batió de 13 6 con un jorrón y seis boletos en su breve actuación en el Syracuse, la triple de los Mex. Se supone que hoy debe estar en uniforme y hábil para... Eh, activo para jugar con los Mex de Nueva York. Así que Gary, quien jugó la primera parte de su carrera con los Yankees, ahora regresa a Nueva York, pero a Queens, no al Bronx. El gigante Félix Bautista logró el salvamento en su última aparición que fue en el penúltimo juego de la serie de los Angels contra los Orioles, y ahora en la temporada Bautista tiene marca de 2 y 1, efectividad de 1.35 y 11 salvamentos. Más asombroso, 38 ponches en 20 innings. Bautista, desde su debut en Grandes Ligas el año pasado, tiene efectividad de 2.00, con 26 rescates Y 126 ponches En 85 entradas y dos tercios Félix Bautista El Gato Es el jugador Brugal del día
0: Grandes en los deportes Ron
2: Brugal Presenta El jugador del día
4: Estoy con Felipe Bautista, La Montaña, ya luego de un año de novato, relevista del año en, del mes en abril, y ya luego hoy ese gran desempeño enfrentando a Trout y Otani para conseguir el tratamiento, ¿cómo me puedes decir?
5: Eh, bueno, eh, siguiendo la, la consistencia durante toda la temporada, eh, eh, tratando de, de atacar, eh, ya que son unos bateadores, eh, sea de, de poder, bateadores en contacto, muy buenos bateadores. ¿no? Eh, o sea tratando de, de hacerle picheo incómodo que ellos puedan eh, tener contacto suave o con fallar.
4: Me quiero enfocar en ese turno contra Chani porque primero iniciaste con la bola rápida en los dos primeros eh, picheos y luego caíste 2 y 1 y confiaste en tu split. ¿Puedes hablar un poco sobre eso?
5: Eh, sí, eh, atacándolo, eh, entré con un plan, ya venía con un plan para él, atacarlo con, con la reta alta. Eh, o sea eh, que no fuera la zona porque tiene, tiene como que es una zona completa va eh, a ser un contacto eh, empecé atacándolo con la reta alta eh, como yo tengo confianza en, en mi splitter tengo eh, un control por debajo se lo lancé y, y eso
4: finalmente ha sido un año muy bueno para ti sin embargo algo que no pasó el año pasado es que estás envasando más bateadores y que tu splitter sigue siendo élite pero quizás no tan imbateable como el año pasado, que era una cosa de videojuegos. ¿Qué tú nos puedes decir de eso es lo que estás buscando para eh, mejorar?
5: Trabajando, tratando de, de ser consistente, eh, hacemos como tú dices, eh, o sea, ya los bateadores vienen con, con un plan hacia mí, eh, ya yo estoy en el ojo de ellos, y, y ellos vienen más preparados hacia mí, y también, también ellos me la ponen en China a veces.
2: Ron Brugal presentó el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los deportes.
3: Gracias a Erwin González por esa conversación con el gigante cerrador de los Orioles de Baltimore, Félix, el gato bautista. Dionisio, ¿tú sabes por qué el apodo de... Del señor Bautista.
2: Ni idea, cuéntame, ¿por qué?
3: Por el dibujo animado de mm. Paramount. Uno de los dibujos animados eh, históricos de Estados Unidos. Félix the Cat. No sé si nunca lo he visto. Lo, lo inventaron en la era del, de, del cine mudo. O sea, no hablaba Félix el gato. Mm, era okay. un gato negro con los ojos blancos y grandes.
2: Pero él le dijo otro nombre eh, ahí a Félix. Él le dijo otro apodo. La montaña. No, pero forma?
3: él, porque no sabe? Él no sabe. Dios ah, no sabe. Okay,
2: okay.
3: Él tampoco se sabe la historia de por qué le dicen Félix el gato a, a Félix Bautista, el cerrador de los Oriones.
2: Mm. ¿Hay, un Félix Félix Hay un Félix Bautista que le dicen el gato, yo creo. Otro Félix Bautista. No,
3: a casi todos los Félix por la por, ah. la, por, la, por los cartoons, por, por, por los muñequitos.
2: Por los muñequitos, okay.
3: ok. A todos los Félix le dicen el gato. Hay algunos que merecida, algunos que inmerecidamente, tú sabes.
2: Ok, ok. No es fácil. Sí, porque los apodos
3: sí. a veces como que no pegan. Si a mí me dicen chiquito, tiene sentido. No ahora mismo.
2: Ahora no, ahora no es bueno que te digan chiquito. ¿no? Sí, sí.
3: Pero si a ti me dicen chiquito y tú juegas baloncesto y eres una estrella del básquet y que en Villajuara, como que no pega. Bueno... Pero tú entendiste, ¿verdad?
2: Yo entendí perfectamente. O sea, hay,
3: apodos, hay apodos que pegan y hay apodos que no pegan.
2: Sí, yo entendí perfectamente. Sí, no. Ok, mira, seguimos
3: con, con apodos. No digo no, con noticias. En la NBA, los Denver Nuggets vinieron desde atrás en el último cuarto porque todo el tiempo estuvieron dominando los Lakers y le ganaron 108 a 103 a Los Ángeles para tomar ventaja 2-0 en la final de la Conferencia del Oeste.
2: No, no, Hoy, no cree nadie, lembre. Eh?
3: Bueno, están en casa y en el basquetbol, increíblemente, salvo raras excepciones, Dionisio, la casa juega un rol extraordinario, sí, sí. más que en el béisbol.
2: Mucho más, mucho más.
3: Eso es tan increíble que, por ejemplo, ahora cuando se vayan a Los Ángeles, entre eh, nuestro amigo El Guasón, ¿Cómo que se llama el guasón? Jack
2: Nicholson.
3: El, Jack Nicholson y compañía. Y, y el dueño del de, de, que jodió a
2: Twitter. ¿Cómo que se llama? Elon Musk. El que volvió un cebo y un disparate a Twitter. Elon Musk.
3: Elon Musk y compañía le meten terror a Denver. Y yo no estoy diciendo que Denver no siga ganando y que no gane en Los Ángeles. Pero en el baloncesto es tan increíble que tuve todo lo contrario que ocurrió en el, en el partido anterior. Cuando cambian de casa. Hoy... Miami, uno que sí ganó como visitante, vuelve a estar en Boston, juego dos. Miami domina esa serie, la del Este, 1 a 0 Jack Morant es un muchachito de 23 años, que es uno de los, ya con 23 años, es uno de los mejores jugadores de la NBA. Este año, por ejemplo, él promedió más de 26 puntos, casi seis rebotes por juego y más de ocho asistencias. Por juego en la temporada completa. Pero el muchachito tiene problemas serios. Parece que él tiene una juntiña rara. Y su deleite. Su principal afición. Es hacer live en redes sociales. Con pistolas. Les gustan mucho las pistolas. Mm. Y enseñarlas y mostrarlas Y le gusta mucho beber alcohol. Y lo exhibe y lo exagera.
6: No es fácil. Me gusta
3: mucho salir al aire con un pote, agarrándolo y embicándose del pote, Dionisio. Claro, esa es su vida privada. Lo de la pistola ya es un comportamiento que viola las reglas de la empresa para la que él trabaja. Tanto para su equipo, los Memphis Grizzlies, como para la liga a la que pertenece el Grizzly. El equipo este año tuvo que suspender los ocho juegos por una acción parecida. Hizo un live en Instagram blandiendo una pistola y pro, pro, eh, profiriendo amenazas y ese tipo de cosas. Un comportamiento irregular. Charles Barkley, bueno, la compañía de calzados Nike, que tiene contratos exclusivos con pocos jugadores de baloncesto, la gente piensa que son muchos, no son muchos él es uno de los pocos que tiene una línea dedicada a él en Nike uh
1: -huh. la
3: empresa quitó de su catálogo en línea el calzado de ese muchacho como un primer paso de separarse, alejarse de esa imagen Charles Barkley ex estrella de la NBA Caballo, será era caballo, caballo. Y un caballo, caballo analista de TNT y lo que comparten los derechos de la liga con ESPN habló del tema y habló claro y habló duro y habló preciso y habló por mil años. Escuchen de la boquita de comer de Mr. Charles. Charles Barkley lo que él piensa de Jack Morant y el compromiso que adquiere una figura pública que recibe muchísimo dinero por lo que hace y por qué su compromiso va más allá de sus simples eh, leyes locales o regionales. Oigan esto de Charles Barkley.
0: Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales. Bueno,
2: lo primero que tengo que decir es que tenemos unos idiotas anormales estúpidos en televisión eso realmente me molesta hablando de que Josh no violó ninguna ley que él no hizo nada malo que él está en un estado en el que se pueden llevar armas de fuego encima esos tipos son unos idiotas y no voy a decir otra cosa porque la verdad es que no me van a dejar eso me molesta cuando oigo esto porque si usted gana 100 millones de dólares al año solo por practicar deportes tu vida cambia hay parámetros y reglas por las que uno tiene que regirse uno no puede hacer estupideces y eso es así ahora si usted quiere hacer lo que le dé su gana y olvidarse de que usted está ganando ese dinero pues dele para allá y haga, diga voy a hacer lo que me da mi gana y voy a hacer videos, y voy a sacar pistolas pero usted no puede sacar dinero en la NBA y hacer ese tipo de cosas eso no se puede Sonidos de las
0: redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. Los, deportes,
3: los deportes. Ese muchachito, Demetrius Jamel Jack Moran, tiene un contrato de 194 millones de dólares a los 23 años. Le pagan 38,6 millones al año, Dionisio.
2: Y la, Nike le da a todos los, y la Nike le da a todos los millones del mundo también. Por eso es que el Barclay está hablando de 100 millones de dólares al año. No se puede ser tan anormal. Y ojo, cuando usted es figura pública, léase, atleta, eh, político, periodista, presentador de televisión, etcétera, 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 etcétera. Y usted sale a la calle y todo el mundo lo conoce por lo que usted hace. De repente usted tiene por obligación que cambiar su comportamiento. En las cuatro paredes de su casa, haga lo que usted le dé su gana, que nadie lo está mirando. Para la calle ya es diferente. Usted no quiere ser figura pública. Usted no quiere la responsabilidad que conlleva eso. Quédese en su casa. No sea atleta.
3: Como dice Barclay, renuncia a ese contrato de 200 millones más los 12 millones anuales que le da Nike. Suelte eso en banda y haga viva de vivir exhibiendo armas de fuego, de querer parecer un gángster, de querer parecer un narcotraficante de querer aparentar ser un sicario cuando no lo es, que es lo peor que no lo es cuál es el maldito afán de aparentar algo negativo cuando se supone que el rol que usted está jugando influye en otros de su misma edad porque este tiene 23 o más jóvenes Dionisio claro Charles Barkley algunas veces es criticado por Bocón. Así le dicen muchos. Lo que él no tiene es el miedo a decir la verdad y enmendarle la plana a cualquiera.
2: Y ahí habló claro. Siempre clar ha sido así. Ahí habló claro y pelado.
3: Habló por mil años. Sí, señor. Sir Charles Barkley. Así le decían. Yo ni siquiera era un chiquito para ser centro. Pero el tamaño que le faltaba para arriba lo tenía para los lados. Sí, señor y tipo que se le paraba ahí abajo tipo que terminaba en la tercera fila de la cancha
2: en la época cuando él
3: jugaba se permitía época... darle dos estrellones al que tú estabas defendiendo en la época... ya lo amo ¡No!
2: en la época que se daban muchísimos golpes
3: <risa> no, se permitía darle dos estrellones, no, es no se permitiera cuatro de pierna, ni piquete a los ojos ni sacar cuchillo, pero dos estrellones romperle un brazo eso era normal para Charles Barkley y para otros pero él compensaba quizás la falta de tamaño para la posición que jugaba con una tremenda capacidad de oler el, el dónde iba a caer el rebote, pero sobre todo porque limpiaba el pedazo previamente. Agarraba el centro del otro equipo, le doblaba una costilla y al power forward que le tocaba a él, le sacaba dos o tres dientes y después cogía el rebote solo. Repito. Yo estoy en contra de la violencia y estoy a favor de que se haya eliminado el defender en la liga. Estoy diciendo lo que él hacía cuando jugaba. En la Superliga de la LNB, los Cañeros le ganaron a los Leones 104-98 y los Soles le dieron pau-pau a los Metros de Santiago. En la LNB hay una revolución de los sufridos, Dionisio, este año. Sí. Los Reales de la Vega tienen 4 y 0. Los Cañeros tienen 4 y 1. Los Soles tienen 4 y 1. Y el equipo que mete terror, Metros, tiene 1 y 4.
7: ¿Cómo? Leones
3: y Metros y Titanes se han convertido en la mofa de coger los golpes en la liga. No es fácil. Yo no sé si eso va a seguir así. Ahorita se enojan y van y contratan a jugadores que ya dejaron de jugar en la NBA. Que sus equipos ya terminaron. Uh -huh. y, y, y logran clasificar. Pero en lo que se refiere... A la primera parte del calendario. Hay una revolución de los sufridos. Hoy. Marineros contra titanes. Ahí se van a juntar el hambre y las ganas de comer. Uno de los dos tiene que ganar. Por más que se cuadren para perder. Mientras que Reales enfrentará a Indios. En San Francisco de Macorís. Liga Dominicana de Fútbol. Hoy. Hoy M contra San Cristóbal en el Félix Sánchez. A las 7 de la noche. Mañana. Moca contra Delfines a las 4 de la tarde y Atlántico de Puerto Plata contra Pantoja en el Félix Sánchez 6 de la tarde. El domingo, Siba FC, el superlíder de la liga, contra Jarabacoa a las 4 de la tarde. A propósito del Pantoja, contrató un nuevo entrenador, el venezolano Angleto Bonacorso. Él llega la próxima semana, por lo tanto, en el juego de mañana estará como interino Jesús Quintero. Nuestra selección sub-20 debutará en el Mundial de Argentina el domingo contra Nigeria a las 2 de la tarde. Primera vez que una selección de fútbol de República Dominicana en cualquier categoría participa en el Mundial de Fútbol. En Estados Unidos ese torneo será transmitido en Telemundo. En República Dominicana nadie adquirió esos derechos. Y tengo que insistir de nuevo y recordarle al que está allá afuera que no sabe cómo funciona el asunto. Los eventos tienen un costo de la televisión. Los que transmiten los eventos en el mundo es porque pagan los derechos de televisión. Eso no tiene nada que ver con vaina nacional, dije que, que, que el Canal 4, que el gobierno. No, no, eso es un asunto privado. El que transmite el clásico mundial de béisbol en República Dominicana es porque compra los derechos. El que transmite el mundial de la FIFA de mayores en República Dominicana es porque paga los derechos. Para transmitir el mundial sub-20 hay que adquirir los derechos. ¿Cuándo se adquieren los derechos? Con muchísimo tiempo de antelación. Incluso hay países que esperan a ver si su selección clasifica. Hay eventos que se transmiten sí o sí. Por ejemplo, República Dominicana no tiene equipo en el Mundial de Mayores y transmite el Mundial cada cuatro años, Dionisio. Y no tenemos equipo. ¿Por qué? Es un evento tan grande que la gente lo quiere ver. Entonces, República Dominicana no compró los derechos un canal, una, una entidad de República Dominicana, no adquirió los derechos del mundial sub-20. Eso sin, no quiere decir...
2: Sin embargo, debo, debo de decir... Eso que, no quiere decir
3: que no, que no hay una dispensa y le permitan comprarlo. Sí, porque los que venden los derechos siempre quieren vender los derechos.
2: Exacto. Y si Por es? esa por esa dispensa a la que tú estás haciendo de referencia, eh, leía a Nathanael Pérez dando una información en redes sociales de que el gobierno dominicano estaría en estos momentos haciendo las gestiones para lograr la transmisión de, de ese mundial juvenil eh, y que en, los en las próximas horas podría estar dándose a conocer algo al respecto. Yo creo que la Federación de Fútbol...
3: El Oye, el gobierno dominicano debería tener un asesor en estos asuntos.
2: Yo creo que sí.
3: El viernes, dije hablando de gestiones, es una ridiculez. ¿Sabe por qué Dionisio? Desde que ese equipo clasificó debió comenzar esa palabra.
2: Sí. Estoy de acuerdo
3: contigo. No, que hoy el torneo comienza mañana, Dionisio. Exacto. El torneo comienza mañana aunque República Dominicana debutará el domingo. El Estado dominicano está claro que necesita un asesor en ese tipo de ¿Por qué? Cuando nuestras muchachas estaban jugando Creo que era el mundial de voleibol. A mí me llamaron. Mira que el de lo que, que ESPN tiene los derechos a nivel de América Latina que queremos transmitir a la reina del Caribe. Pero es que esas gestiones no se hacen el día antes de que comience un evento. ESPN no es una revendedora de derechos. ESPN es un canal que compró los derechos. ESPN no tiene los derechos para revenderlos. No puede. Hay que, eh, hay que llamar al que los vende. Pero por Dios, si hay un asesor de esa materia, le va dando seguimiento a los eventos donde clasifica República Dominicana y automáticamente comienza la investigación. No que el viernes, porque estamos diciendo que jugaremos nuestro primer juego el domingo, disque averiguando, disque preguntando. Y el gobierno no tiene la culpa de eso. Porque ese no es un rol de ningún gobierno en ninguna parte del mundo. ¿Qué tiene que ver Pío Santana con el gobierno? Pío va y compra los derechos del mundial y lo transmite. Aquí siempre se transmite el clásico y nunca hay que hablar con ningún gobierno ni hacer ninguna gestión. Grandes Ligas vende esos derechos. Los derechos de las olimpiadas. Usted llama al Comité Olímpico Internacional. Hay un departamento de eso que vende esa vaina. A veces lo venden en bloques por regiones y usted tiene que llamar a otra empresa. Pero siempre hay alguien que vende eso. Y lo que se estila es que los canales ahora el canal puede ser del Estado, pero es igual, es un canal para fines de comprar los derechos. No importa si la entidad es oficial o privada, esas gestiones se hacen con tiempo y se hacen cuando los equipos clasifican. Es mi humilde recomendación para el futuro, pero 24 horas antes de un primer juego de un mundial dije gestiones ¿qué es eso. La sola palabra ofende, Dionisio. Esas son gestiones.
2: Eso debe de hacerse con eso tiempo. Es el, Yo por eso es,
3: estar más perdido que el hijo de Limbert, por Dios, ¿qué pasa?
2: Hay que hacer ese tipo de cosas con tiempo. ¿El equipo clasificó cuándo? Hace meses. Hace meses. Es que
3: no hay ningún mundial donde los equipos clasifiquen dos días antes del evento claro. o una semana antes.
2: Claro, y las federaciones también tienen que entender algo. Hagan su trabajo. Yo no le estoy diciendo promuevan, a la no promuevan, no le estoy diciendo no, ojo para que no se coja como por donde no es no le estoy diciendo a la fedo fútbol que coja su presupuesto para comprar derechos porque en el caso de fedo fútbol ni el dinero que le otorga la federación Inter la fifa ni el dinero que le otorga el gobierno dominicano es para comprar derechos pero hagan su diligencia no. de promover lo que ustedes están haciendo
3: Exacto, y, y consiguen dónde se venden, cómo lo están vendiendo, Señora, por qué región, uno y se los, lo llevan a, y lo anuncian para que potenciales interesados uno, uno los tengan los, la información.
2: Uno de los principales ligados al fútbol dominicano es el dueño de un canal de televisión, el ingeniero estrella.
3: Yo pensé eso automáticamente, ese o sea, equipo clasificó eso va por CDN.
2: Hagan sus diligencias, no le dejen todo al gobierno tampoco. Que El gobierno debe de tener, hacer ese tipo de cosas cuando hay eventos como son eh, mundiales y mundiales inéditos, como este juvenil de fútbol, pero hagan su diligencia también.
3: Pero además, incluso si lo termina comprando el gobierno, informárselo cuando clasificó el equipo, Dionisio. Sí. No venir ni que dos días antes y querer cargarle como una responsabilidad y que a un gobierno para después cuando no se estén viendo los juegos y diciendo por Twitter qué golazo dominicano está paseando a Nigeria se desesperen y comiencen ¿y por qué no está en el canal del Estado? en ningún sitio esa vaina está en el canal del Estado las Olimpiadas la transmite NBC en Estados Unidos aquí ningún canal del Estado transmite esa vaina las ¿Oh? finales de la NBA están en ESPN y TNT no me vengan con eso las grandes ligas están en canales privados en Dominicana y en Estados Unidos y el Mundial de Fútbol en Dominicana siempre se ha transmitido en un canal privado o en el que considere el dueño de los derechos que quiere transmitirlo. Punto y bolita. Así que no vengan a inventarse una vaina nueva que no existe. Dionisio, no. antes de la pausa, ¿qué pasó hoy en el proceso de medida de coerción a los implicados, a los imputados en la muerte del jovencito Joshua Fernández el pasado 16 de abril.
2: Los dos imputados que estaban detenidos y que fueron llevados a conocerse medida de coerción en su contra, léase, el señor apodado Chiquito y el señor apodado el doctorcito, ambos fueron enviados a prisión preventiva por un año. En el caso del primero, fue enviado a la prisión de la Victoria, a la cárcel de la Victoria, y el segundo, a Najayo hombres en San Cristóbal así
3: que un año de prisión preventiva contra Wesley Vincent Carmona el doctorcito y Alison de Jesús Pérez chiquito hay un tercer implicado imputado que está prófugo, prófugo. pero mientras está prófugo está haciendo <ríe> alocuciones transmisiones produciendo televisión no es fácil. Qué cosa más bella. Momento de una pausa en Grandes en los deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes.
8: Con Senasa, la gente de verdad se siente segura.
9: Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
1: Con este tapón y tú de camino al banco. No, hombre, no. No te compliques y resuelve por los canales Van Reservas. Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Van Reservas. Tu banco fuera del banco.
9: Impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana Seguimos trabajando para unir el país con energía Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED Uniendo el país con energía
2: ¿Y ustedes creen que ese tema está pegado? Lo único que pega con todo ¿Tú sabes lo que es? El queso, pero no cualquier queso El queso Sosúa eso pega en todo lo que tú le pongas, ya sea el danés, el cheddar, el gouda o el mozzarella. Lo bueno es que Sosua los tiene todos. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
10: Dar el primer paso nunca ha sido fácil
3: I don't care if I never get back. Me... Ayer un tipo me voció en un mall, ¿qué cero? Yo no entendí. ¿Cómo? Dije que qué cero? Yo no entendía cómo que cero.
6: No es fácil.
3: No, déjalo así, está bien. Yo siempre oigo el programa. Ya está bien. Escuchando ahora el break comercial fue que entendí. Y que qué cero. En el primer segmento hablábamos de un gato, Félix Bautista, el gato de los Orioles. Y ahora vamos a hablar de una piedra. Resulta que Luis Castillo, el derecho dominicano de los marineros de Seattle, Vanilejo, lo apodan la piedra. Él le revela a Junior Pepén de dónde viene el apodo Lo feliz que se sentenciaron en Seattle Y las esperanzas de que las cosas Comiencen a mejorar para un gran equipo Que ha comenzado mal La temporada del 2023 Luis Castillo Con Junior Pepén
0: Grandes en los deportes
2: Si quieres un sabor auténtico Tiene que ser
12: Sosúa Presenta
11: Luis, ¿de dónde sale el sobrenombre La Piedra?
12: Bueno, eso es una historia, son dos historias demasiado largas. Y <risa> sí, cuando yo llegué a, a Los Rojos de Cincinnati, yo llegué nuevo y, y sabe que no, cuando uno llega nuevo tiene que impresionar. Me tocó bullpen y yo estaba 97, 98 millas en ese bullpen y cuando llegó el club, hay un americano que me dice que estaba, estaba tirando piedra. Y cuando Los Rojos me llaman a Grandes Ligas La primera persona que, que veo en el clujado Esa persona y, y de que me vio me boció la piedra Y ahí se ha quedado ese nombre ya te
11: Nuevo equipo te cambiaron Pero inmediatamente vino Vino esa extensión Háblame ¿Qué significó eso? Ya tener una casa Por, por varios años ya Como si era
12: Bueno Eh... eh... Me siento bien, ya que, tú sabes que es un futuro que, que nosotros desde que empezamos a jugar, empezamos a practicar desde pe de pequeñito, queremos cumplir. Gracias a Dios se nos hizo un sueño realidad a nosotros y, y estamos aquí por mucho tiempo. Sabemos
11: que tú tienes muchas condiciones, pero ¿en qué tú estás trabajando? ¿En qué te estás enfocando?
12: Bueno, yo... Lo mismo de todos los años, la misma rutina, todo lo mismo de todos los años... ...porque eso es lo que me, me, me ha venido dando resultados... No, ...no puedo cambiar nada que, que de mi rutina ya que me está dando muchos resultados... ...siempre lo mismo, siempre me van a ver a mí con la misma actuación... ...con la misma mentalidad, con la, con la misma cara, el mismo rostro... ...y trabajando, eso es lo importante.
11: El equipo de los Marineros el eh, viendo que tiene un buen conjunto en esta temporada... A, a tu juicio cómo tú lo ves en una división competitiva donde no solamente está justo sino también ahora aparece un equipo de Texas que está también bastante fuerte
12: Bueno, para mí nosotros tenemos buen talento, tenemos buen talento eh, no hemos arrancado con el, con el pie derecho como decimos nosotros pero yo sé que el talento que nosotros tenemos eh, sirve para ayudar al equipo mucho más de lo que nosotros pensamos
2: Alimenta tu lado auténtico con Sosua presento y ustedes creen que ese tema está pegado. Lo único que pega con todo. ¿Tú sabes lo que es? El queso, pero no cualquier queso. El queso Sosúa. Eso pega en todo lo que tú le pongas. Ya sea el danés, el cheddar, el guda o el mozzarella. Lo bueno es que Sosúa los tiene todos. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los Diamondbacks estarán en Pittsburgh a las 6 y 35. Zach Galen contra Joan Oviedo. Los Yankees en Cincinnati. Clark Schmidt contra Ben Lively. Los cerveceros en Tampa. Adrian Hauser contra Shane McClanahan. Los Tigres en Washington a las 7. Matthew Boyd contra Jake Irving. Los Cachorros en Filadelfia. Marcus Stroman contra Ranger Suárez. Los Orioles en Toronto. Cal Gibson contra Yusei Kikuchi. Los Guardianes en Nueva York contra los Mets. Carl Quantrill contra Carlos Carrasco. Marineros en Atlanta a las 7 y 20. Bryce Miller contra Bryce Elder. Los Rockies en Texas a las 8. Kyle Kaufman contra Martín Pérez. Los Atléticos en Houston, 8 y 10. Ken Waldichuk contra Brandon Bilak. Los Reales estarán en Chicago contra los Medias Blancas. Zach Greinke frente a Michael Kopek. Los Dodgers estarán en San Luis a las 8 y 15. Tony Gonsolin contra Steven Matz Los Mellizos en Anaheim a las 9 y 38 Joe Ryan contra Reed Detmers, Los Medias Rojas en San Diego 9 y 40 James Paxton contra Blake Snell Y los Marlins en San Francisco a las 10 y 15 Sandy Alcántara contra Anthony Desclafani Com. Grandes en los Deportes Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. No se vaya, ya regresamos.
14: Trabajemos juntos para eliminar el fraude. El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR. Energía positiva para ti.
15: La Cámara de Diputados estuvo muy activa durante la semana con la realización de cuatro sesiones del Pleno. Más de 15 comisiones se reunieron y varias personalidades visitaron al presidente Alfredo Pacheco. El órgano legislativo convirtió en ley el proyecto de facturación electrónica que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Además, el Pleno declaró de urgencia y aprobó en primera lectura el proyecto de ley de atención, inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista. Asimismo, el el pleno fusionó cuatro resoluciones que plantea una investigación a la cámara de cuentas y las envió a una comisión la cual ya se reunió e inició su cronograma de trabajo en tanto la comisión de agricultura realizó una vista pública sobre el proyecto de ley de agricultura familiar y alfredo pacheco fue reconocido por la directiva de la federación nacional de abastecedores de buques
2: Cámara de diputados de la república
1: dominicana
16: Llegó el, momento del básquet. Llegó el momento del básquet En la NBA los Denver Nuggets vencieron 108 por 103 a Los Ángeles Lakers para tomar ventaja 2-0 En la final de la conferencia oeste los Nuggets ganaron los dos partidos en su casa Si bien es cierto que fueron dos partidos cerrados y como está 2-0 la serie ganando Denver pudiera estar 2-0 ganando los Lakers yo creo y estoy de acuerdo con el comentario que ha hecho el dirigente Mike Malone de que la narrativa se ha enfocado en hablar de qué tan cerca de ganar los partidos estuvieron los Lakers y no del trabajo que ha hecho Denver. Pienso que se ha subestimado, si se pudiera decir hasta cierto punto, este equipo de Denver que ha hecho, ha recibido los dos mejores golpes de los Lakers y aún así han ganado sus dos partidos. Nikola Jokic. Otro triple doble, 23 puntos 17 rebotes, 12 asistencias Séptimo triple doble De estos playoffs Para Nicola jockey Pero el líder anotador Y el que ha sido la clave para mí De estas dos victorias del equipo de Denver Es Jamal Murray 37 puntos, 10 rebotes En ese partido de ayer Murray se calentó especialmente En el último cuarto Cuando encestó 23 de sus 37 puntos en ese último periodo, ayudando a Denver a venir de atrás. Los Nuggets estuvieron perdiendo el encuentro hasta por 11 puntos en un momento. Sin embargo, de la mano de Jamal Murray hicieron el comeback para obtener la victoria. Por los Lakers, LeBron James 22 puntos, al igual que Austin Reeves. Anthony Davis tuvo 18 puntos con 14 rebotes. Yo creo que por primera vez en un playoff hemos visto... A LeBron James parecer un hombre de 38 años. James se ha visto agotado por momentos en los dos partidos y ha lanzado muy mal, realmente, detrás del arco de 10-0 en esta final de conferencia para LeBron James de disparos de 3. 6 y 56. ¿Quiénes son los equipos que han caído debajo 0-2 en serie final de conferencia en la historia de la NBA? Dos de esos seis que pudieron venir de atrás fueron equipos donde estaba LeBron James. Cleveland en el 2007 y también Cleveland en el 2018. Los Nuggets ganan los dos partidos. Ahora vamos a ver si los Lakers pueden hacer lo mismo cuando la serie se muda a su casa. Esta noche Miami visita a Boston a las 8.30, la final de la conferencia este. Allí va ganando el equipo de Miami. Una victoria a cero, vamos a ver si los Celtics pueden ganar ese partido en su casa O algo que sería catastrófico para ellos, irse debajo 0-2 a jugar en Miami Entonces, en la L9 ayer, dos partidos más En Higüey, los cañeros vencieron a Leones 104 por 98 Cortando así la racha de tres victorias consecutivas que tenía el equipo de Leones y en Invivienda los Soles vencieron a los Metros 94 por 84. Esta noche, dos partidos más. A las 7 de la noche en San Cristóbal, Titanes reciben a Marineros. Y a las 8 en San Francisco, los Indios reciben a los Invictos Reales de la Vega. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
2: Gracias, Carlos. Es momento de hacer una pausa. No se vaya, Ya regresamos. Grandes
0: en los deportes.
8: Yo soy Elisa Gelán, soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud. Nosotros, en nuestro día de trabajo, planificamos la ruta de los afiliados que vamos a visitar, y de verdad nos encanta ese amor con el que nos reciben y cómo uno se compenetra con ellos. CENASA es la única ARS que cuida, protege y vela por mejorar la dignidad de todos sus afiliados. Con CENASA la gente de verdad se siente segura.
9: CENASA, nuestro compromiso es tu salud.
17: fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo
2: también. Distribuye importadora Tremol. Mira, ya sea para tus desayunos, picaderas, almuerzos, hasta la cena, cualquier plato que tengas o suba lo acompaña. Y siempre lo hará con su sabor auténtico. Sean jamones, quesos o salamis. Y en cualquiera de sus presentaciones, sabor para gente auténtica. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
3: Informan los astros de Houston que el estelar intermedista venezolano José Altuve hará su debut esta noche en el Maid Park. ...contra los atléticos de Oakland. Le quebraron una mano, un pulgar... ...durante el Clásico Mundial de Béisbol. Se estimó que iba a perder... ...los primeros dos meses de la temporada... ...pero no. Operado el 22 de marzo... ...José Altuve... ...regresa a la acción... ...en vivo... ...el 19 de mayo. Esta noche... ...cuando los astros de Houston... ...enfrenten a los atléticos... ...de Oakland... Luis Severino está programado para regresar el domingo con los Yankees de Nueva York, anunció el equipo hace un par de días. Severino, quien no ha lanzado en la temporada, enfrentará a los Rojos de Cincinnati. Y los Mets de Nueva York están subiendo al catcher Gary Sánchez, quien no ha jugado todavía su primer juego este año en las Ligas Mayores. En minutos tendremos a Kevin Cabral, pero ahora nos vamos con Chantal Disla y las noticias fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes. En grandes en los deportes. Fuera del diamante, fuera del diamante. con las noticias, fuera del béisbol, fuera del
18: béisbol. El ruso Daniel Medvedev, número 3 del circuito, arrasó ayer al alemán Yannick Hanfman en dos sets por un doble 6-2 en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma y ya espera rival en semifinales. Hanfman, número 101 del mundo, fue una de las revelaciones en la tierra batida italiana en la que acabó con el estadounidense Taylor Fritz en segunda ronda y con el ruso Andrei Rublev en octavos pero no pudo alargar su buen estado de forma ante un mes de death que le está tomando el gusto a la tierra batida. El Roma de José Muriño se clasificó ayer a la final de la Liga Europa al empatar sin goles con el Bayern Leverkusen con un juego minimalista. Tras el 1-0 que firmó en la ida, se concentró en mantener imbatida su meta e hizo poco o nada por el ataque y le salió bien. En el minuto 2, el equipo italiano dio un susto a los locales con un remate despiado desde la media luna de Lorenzo Pellegrino. Lejos de ser una declaración de intenciones, el Bayer Leverkusen se hizo con el control del duelo frente a un rival muy replegado. Para Grandes en los Deportes, Chantal Bisla, fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes. Grandes, en los, Grandes en los deportes Me
10: hablaron de ti Que buscas un lugar en este juego Yo necesito talentos como tú Que den todo por el equipo Dentro o fuera de la cancha No espero que seas perfecto Sino que demuestres eso Que te hace único
1: ¡Fuerte la Copa, Acompáñanos en el Estadio Quisqueya En Santo Domingo y el en Santiago Llénate de energía y haz lo tuyo
17: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trémol.
14: Y ahora,
17: un boletín de la gran cadena RCC Guía.
13: Un año de prisión preventiva como medida de coerción le fue impuesto a Alinson de Jesús Pérez, chiquito, quien junto a Wellis Vincent Carmona, dotolcito, están involucrados en el homicidio de Joshua Omar Fernández. Por otra parte, la Dirección Nacional de Control de Drogas incautó 200 libras, presumiblemente marihuana en Barahona, a dos hombres quienes iban a bordo de un vehículo. Finalmente, en Estados Unidos, un terrorista que atropelló y mató a ocho personas, entre ellas cinco argentinos, en un ciclovía de Manhattan, en el año 2017, fue condenado a 10 cadenas perpetuas y 260 años de cárcel. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín
0: de la gran cadena RCC Media. Grandes en los deportes.
3: Oigan eso, oigan las sociedades civilizadas, usted hace un crimen que es tan atroz que supera los límites, incluso si es una muerte, pero hay elementos que la hagan todavía más descarnada. Diez cadenas perpetuas, más si las cumple, si vive diez vidas y reencarna 260 años de ñapa. Esas son condenas que obligan a pensarlo dos veces.
7: Diez eh, cadenas
3: perpetuas. Ok, es, lograste reinventarte y nacer de nuevo. Todavía te quedan 260 de ñapa, Dionisio.
2: Sí, es un, luce un poco exagerado, pero manda un no, mensaje. No, no, para mí no es exagerado. Perdón, es que tú, si ya te condenaron a cadena perpetua, eh, ya es suficiente. Pero eh, es como tú dices, lo que trata es de enviar un mensaje claro y contundente de la, gravedad del, de la gravedad del crimen. Y yo creo que en el Código Penal que se va a aprobar en República Dominicana, el nuevo que se vaya a aprobar, debería de sopesarse eh, realmente el tema del cúmulo de penas. Porque aquí una persona mata a 15 y es condenada por un solo delito. Una persona eh, atraca 50 y es condenada por un solo delito.
3: ¡Qué barbaridad! ¿Debemos copiar lo bueno de esos sistemas, de esos códigos de los países civilizados, avanzados? Nos informan los doyos de Los Ángeles que en el día de apertura de la Dominican Summer League, el lunes 5, a las 9.30 de la mañana en Campo Las Palmas habrá un tributo especial a Ralph Ávila, fallecido, honor a quien honor merece, fundador de Campo Las Palmas, la primera academia de grandes ligas en República Dominicana, y uno de los creadores de la Dominican Summer League un paso en el desarrollo de los jugadores que mantenía a nuestros muchachos, que mantiene a nuestros muchachos en el patio mientras se adaptan a ser profesionales. República Dominicana no tiene cómo pagar en agradecimiento eterno a lo que hizo un cubano de nacimiento y luego nacionalizado estadounidense y nacionalizado dominicano como Ralph Ávila por el béisbol dominicano. El aplauso a su memoria. Ralph. No lo escuché el aplauso, lo diste como interno para ustedes dos. Para aquí para Ahí está. No lo Opening Day, no la lo Dominican Summer League, no sé, hay un problema, yo no lo oigo, yo de verdad no lo oigo. 5 okay. de junio, escucho todo lo demás perfectamente. 5 okay. de junio, 9.30 de la mañana, en la inauguración de la Dominican Summer League, en Campos la, En Campo Las Palmas, primer juego de los Doyos, homenaje a Ralph Ávila. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior, hablo de higiene. ¿Cómo resolvemos eso, Dionisio? Ayúdanos.
2: Utilizando siempre los productos Lubristar. Porque Lubristar protege tu bolsillo, es lo primero. Y en esta época hay que cuidar los bolsillos. Pero también asegura y garantiza tu inversión, limpiando tu vehículo y protegiéndolo de todo, 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 todo lo que puede suceder. Limpieza, brillo y protección con Lubristar. Lubristar, de importadora, trébol
6: ¿Qué tal, Dionisio? Saludos para ti, para Enrique y claro, para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes en este viernes. ¿Cómo están, muchachos?
3: Muy bien, Kevin, muy bien. Viernes, mucha pelota, muchas noticias, muchas razones para estar felices. ¿Cómo amaneció Santiago? ¿Más fresquito?
6: Sí, está más cómodo hoy. Además, es viernes eso arregla muchísimas cosas. O sea que estamos bien por aquí.
3: Lo que quiere decir que parte del asunto es mental. Ya es viernes, la disposición de uno es de fiesta. ¿Y qué importa el calor si estamos mentalmente pensando en fiesta? ¿Qué importa el sol? ¿Qué importa eh, la humedad relativa del aire o la sensación térmica? Estamos de fiesta. Es viernes, Kevin.
6: Además de eso, el calor incomoda, pero estamos en el trópico, entonces no podemos esperar algo diferente aquí en, en nuestro país. Eso es, eso es parte de la realidad.
3: No solamente es parte de la realidad, eso es parte de la maravilla de tener el país que tenemos. Millones de seres humanos anhelan vivir en un lugar. Ok, hay calor, pero tú puedes andar en pantalones cortos el año entero sin problema.
1: Tú puedes hacer Correcto. deportes
3: el año entero. Tú tienes puedes la playa. Utilizar,
6: puedes utilizar el mismo vestuario el año entero.
3: Exacto. La, el, el mismo tipo de ropa.
16: Así es.
3: Y tienes ríos, playas, montañas. A cuarta de chuleta, como dice Dionisio, como me enseñó Dionisio a decir.
2: <risa> Ni sabía
3: de qué significaba esa expresión, oh, pero okay. me la enseñó recientemente. Okay. Incluso si tú vives en el Mediterráneo como Kevin.
2: <risa> Oye, sí, okay. en el Mediterráneo <risa> Mediterráneo
6: dominicano sí. vivo en, en la ciudad mediterránea de Santiago de los Caballeros exacto mm. así?
3: vamos al mambo ¿Qué, qué fue, lo pero que
6: cual, fue? Eh, a, cuarta, a
3: cuarta de chuleta eso lo aprendió Dionisio
6: el otro día el otro día Contigo. bueno
3: pero me lo enseñó rápido a mí yo oí esa expresión y de verdad no entendía él me la explicó me gustó y la he incorporado a mi vocabulario
6: yo creo que él lo aprendió contigo más
3: bien. Yo voy con Ian en el carro y, y hay muchos carros parados y dice él, chocaron. Los carros chocaron. Él cree que hay un tapón. Siempre que hay un tapón es porque dos carros chocaron. Es saquete de bobo que hay. Y yo no entendía al principio. Es un niño de cuatro años que habla como entre los dientes. ¿Cómo? Saquete de bobo es que hay. Oh my God. Ian.
6: A mí lo que me preocupa es que de quién pueden aprender eso.
3: De, de verdad, no, no, espérate, de verdad, de verdad, de verdad que me cogió fuera de base. Esa fue la primera vez que escuché la expresión. Por supuesto, no le voy a preguntar a él para que me explique exactamente la connotación, pero él me dijo que hay tapón, que di que saquete de bobo es que hay. Ian, cuatro años y criado en Orlando, encerrado en una casa. ¿Qué fue lo más importante de ayer, Kevin?
2: Tú, tú como que tienes que regular en lo que se puede escuchar en esa tablet, tú oye.
3: Voy a tener que ponerle un, un filtro. ¿sí? Yo, tú vas a tener sí, que ponerle
2: sí, un no filtro. Es, no es fácil. Tablet. It's not easy.
6: Yo iba, yo iba a decir, revisa el teléfono, pero en realidad en el caso de Ian es más la tableta. O sea que sí, yo creo que vas a tener que aplicar algunos controles adicionales por ahí. Pues mira, de la actividad de ayer de Grandes Ligas, una actividad muy limitada pero tuvo sus situaciones interesantes el dominicano Eury Pérez logra su primera victoria en Grandes Ligas tirando cinco entradas de una carrera contra el equipo de los nacionales de Washington Eury que está con un límite de lanzamientos hizo 78 ayer pues él pudo Dentro de ese límite, completar cinco episodios, en la, en la primera salida se quedó a un out y así celebra su primer triunfo en grandes ligas. Los Malis por, por cierto, mejorando su marca 23 y 21, y ojo con el hecho de que en los últimos 14 años los Malis solo han jugado béisbol por encima de 500 una vez y fue en la temporada de la pandemia. Vamos a ver si con ese picheo que ellos tienen, picheo joven, y con lo que se espera sea una mejoría de Sandy Alcántara el, el resto del camino, ellos pueden mantener ese ritmo. Y por lo menos se juntan con una temporada, digamos, entre 83 y 85 victorias. La serie de los Yankees y Toronto tuvo un final a favor de los Yankees ayer. Una victoria 6 por 3, y la verdad es que Aaron George envió un mensaje en esta serie, ayer pegó su cuadrangular número 12 de la temporada, lleva seis en los últimos seis partidos ese cuadrangular fue importante en la victoria de ayer y recuerden que el lunes él había quebrado un empate con un cuadrangular y luego el o más bien en el, el lunes pegó par de jonrones en la victoria de los Yankees y luego al día siguiente pegó el batazo que definió el partido Seis sonrones en los últimos seis partidos para George, que está teniendo un excelente mes de mayo. Y hay que decir que Toronto es un estadio que le encanta a George. Ahora tiene 16 cuadrangulares, me refiero al Rogers Center, 16 cuadrangulares en 41 partidos de por vida en el Rogers Center de Toronto. Además de que se convirtió en el jugador de los Yankees con más cuadrangulares contra ese equipo. Y fíjense lo temprano en su carrera que George logra eso. 32 sonrones ya. Los Yankees han estado bateando muy bien últimamente, tienen récord de 8 y 3 en sus, en sus últimos 11 partidos y básicamente en mayo han estado promediando dos cuadrangulares por juego, tienen 33 en 17 partidos y por eso han tenido tanto éxito últimamente. Siguen en el cuarto lugar, de, en el tercer lugar, digamos, de la división este de la Liga americana, precisamente empatados con Toronto, el récord no es exactamente el mismo, pero sí la diferencia de ganados y perdidos de seis así que los Yankees se puede decir que jugando su mejor béisbol de esta temporada y ayer, miren, era un día difícil para los Yankees ayer por el tema del estado de su bullpen no estaban disponibles ni Clay Holmes ni Michael King y tampoco los dominicanos Jimmy Cordero y Wendy Peralta, o sea que la única oportunidad de ganar ayer era bateando y consiguiendo la salida lo más larga posible de Néstor Cortés. Digamos que Cortés cumplió con su parte, tirando seis episodios, y después de eso, los relevistas que Aaron Boone utilizó fueron Ryan Weber, Álvaro Abreu y Ron Marinaccio, que fue quien cerró. O sea, que en un día donde, digamos, tus tres principales relevistas, Maggie y Cordero, no estaban disponibles aún así, los Yankees lograron sacar ese partido contra un equipo tan difícil como los Azulejos de Toronto y ganaron 3 de 4 en la serie. Entonces, en San Luis, digamos que se, se hizo historia ayer porque fue la primera vez desde 1940 que los Cardenales pegan siete honrones en un partido como Home Club. Ese ataque fue encabezado por Wilson Contreras, que remolcó seis carreras con dos cuadrangulares. Nolan Gorman, que está metido en una tremenda temporada, pegó par de jonrones también, y además, Nolan Arenado continuó su racha, ahora tiene honrones en seis de los últimos siete partidos, Juan Yepes y Paul De Jong, que también está caliente, fueron los otros que pegaron jonrones en la victoria, 16 por 8, eh, los cardenales sobre los doyos, un día terrible para Julio Urías y en general para el picheo de los doyos, porque fueron 16 carreras que hicieron los cardenales y en el caso de Urias, las que él permitió fueron solamente las primeras seis. Pero de ahí en adelante los cardenales continuaron su ataque contra el relevo del equipo de los Dodgers y finalmente anotaron esas 16 carreras con los siete honrones. Freddie Freeman en la causa perdida pegó cuadrangular con las bases llenas. De hecho, en un momento puso el juego 9 a 7, o sea, pudo acercar eh, de manera peligrosa a los doyos, pero ahí vino como el la segunda camada del ataque de los cardenales para sacar de juego por completo eh, a los doyos. Pero lo cierto es que Freeman le pegó un jordón con las bases llenas al relevista dominicano Genesis Cabrera y llegó a 300 cuadrangulares de por vida. Eh, es una cifra importante, muchos jugadores la han alcanzado, pero obviamente pegar 300 honrones en grandes ligas sigue siendo un buen número. De los relevistas de, de los doyes que fueron bateados ayer, después que salió Urias, Phil Bickford, Andre Jackson y el dominicano Jensi Almonte. Apenas 12 hits, o sea, apenas entre comillas, pero fueron 12 hits de los cardenales y anotaron 16 carreras. Pero claro, cuando siete de esos 12 hits son honrones, pues por eso se entiende que tuvieran más carreras anotadas que hits conectados. Por cierto, que Adam Wainwright pudo el aprovechar toda esa ofensiva para ganar su partido número 196 de por vida en Grandes Ligas. Los cardenales ahora tienen 19 y 26, 9 ganados, dos perdidos en los últimos 11 partidos y están a seis juegos de la primera posición en la división central de la Liga Nacional. Diferencia definitivamente salvable, sobre todo cuando usted considera la calidad de los oponentes en esa división del equipo de San Luis. Por último, dos notas más. Los Mets ganaron otra vez ayer. Era como de esperarse que después de la victoria dramática del miércoles pudieran hacerlo nuevamente ayer. Pit Alonso volvió a ser héroe. Los Mets ganaron 3 por 2 con una buena salida de Tyler McGill y fue la primera ocasión en prácticamente un mes, que los Mets ganan partidos consecutivos también la primera serie que ganan en un mes, desde que le ganaron una a los Dodgers entre el 17 y el 19 de abril y decir que Shohei Otani brilló nuevamente ayer para Anaheim en una victoria contra Baltimore, cuadrangular y después un hit que fue el batazo decisivo en esa victoria por cierto muchachos, que estoy seguro que ustedes ya lo comentaron, pero se espera que hoy los Mets suban a grandes ligas a Gary Sánchez, que estaba bateando 3-18 con un OPS por encima de 1.000 en siete juegos en Syracuse, y va a estar compartiendo la receptoría de los Mets con el novato Francisco Álvarez. En primera instancia, imagino que Michael Pérez, otro catch, boricua va a ser enviado a ligas menores. Los Mets también podrían tener la opción de dejar a Pérez, hacer otro movimiento, y así poder utilizar a Gary Sánchez como bateador designado en algunas ocasiones. Ya veremos cómo se concretiza ese movimiento cuando sea anunciado de manera oficial. Pero eso es lo que se espera para hoy.
3: Chachos, hay una historia que está corriendo en los medios de Estados Unidos que podría convertirse, o no, pero tiene, toda la, tiene todos los elementos para convertirse en una tremenda historia, y es de un muchacho de Uganda. Que se llama. Tenis Kazumba. Dennis Kazumba. Dennis Kasumba. Él es catcher. Y en las redes sociales. Se ha mostrado. Haciendo muchísimos ejercicios raros. Como catcher. Pero ejercicios que el que logra sobrevivir a una sesión. Está preparado para ser un atleta. Son ejercicios bien raros. Yo no sé sobre su calidad para ser catcher. Mucho menos viniendo desde Uganda, qué tipo de entrenamiento ha tenido. Ahora, el muchacho comenzó una campaña para tratar de llegar a un campamento pre-draft de Estados Unidos porque no hay scout. Él mismo se ha escauteado y se ha vendido y se ha promocionado. Es una cosa increíble lo que puede hacer en ejercicios de preparación como atleta, sobre todo ejercicios como catcher que no se usan en Estados Unidos, ni, ni, ni los recuerdo tampoco en República Dominicana. El tipo es un muchachito que parece más adulto que lo que es. O sea, su rostro parece más adulto. Es huérfano tiene una tremenda historia humana detrás Kevin explícanos de dónde es que sale que de repente él tuvo que luchar porque se lo negaron varias veces pero finalmente esta semana él consiguió una visa para viajar a Estados Unidos a un campamento pre-draft para tener un chance de que por lo menos lo vean y lo evalúen adecuadamente para determinar si hay algún talento ahí para jugar al béisbol.
6: Pero tú sabes que cuando vi ese escrito en mlb.com ayer, y después también me tomé el tiempo de leer lo que salió en, el, en Los Angeles Times, en, al, en el grupo de la familia envié esos artículos y lo que le puse a mi familia, olvídense de que esto es una historia de béisbol y léala da como una historia humana, porque eso es lo que No se es llama, de béisbol. No es de béisbol. No es de béisbol. Es una historia humana, y es lo que se llama hacer de tripas corazón. O sea, esa esa expresión yo creo que retrata perfectamente lo que este muchacho de 18 años está haciendo, tratando de perseguir un sueño. El, como tú dices, el Uganda es un país que... Obviamente tiene una historia política extremadamente complicada desde la época de Idi Amin. Su padre se fue a combatir en la guerra civil de Uganda, nunca regresó y su madre lo abandonó cuando tenía dos meses. Se y quedó viviendo con la
3: abuela. lo dejó a la
6: abuela. Con, a la lo la abuela. Sí, lo dejó la abuela.
3: Con dos y, hermanas.
6: Así es, con dos hermanas que no son las únicas, no son los únicos tres que viven con la con la abuela. El asunto es que es uno de esos, muchos ejemplos, ¿verdad? Es uno de muchos ejemplos de un niño que tiene que hacerse adulto muy rápido para poder sobrevivir. Trabajó en, en mataderos y de alguna manera se convirtió a través de un coach en fanático del béisbol. Y uno ve esos entrenamientos que él hace y eso es lo que se llama tener la voluntad y el deseo de lograr algo porque está utilizando equipos y cosas. Es un asunto completamente rudimentario, sin nadie que pueda darle la instrucción quizá ideal para él poder formarse. Pero después de varios intentos fallidos de conseguir una visa, porque resulta que al no tener, eh, prácticamente, no tener familia, se le hacía difícil probar que él tenía razones valederas para regresar a Uganda y por eso la visa le fue negada en varias ocasiones, finalmente pudo conseguirla y va a estar en ese campamento predra, donde intencionalmente fue colocado en un equipo que será dirigido por el puertorriqueño René Rivera, un ex-catcher de excelente fundamento defensivo que obviamente va a ser eh, una persona importante para este muchacho, Denis kazumba que como tú dices, Enrique, uno no sabe si él va a tener la calidad para ser firmado y quizá poder abrazar una carrera como jugador de béisbol en Estados Unidos. Por lo cierto es que es una tremenda historia. Que uno quisiera tuviera un final feliz, pero ya eso solo el tiempo lo dirá.
3: Y además, él se muestra haciendo todos esos ejercicios raros en la parte defensiva. Sí. Recuerden que el béisbol depende mucho si tú puedes batear la pelota para tener éxito, la mayoría de ejercicios son tan locos, él arrastra gomas, tanques, se pone encima de él muchísimo peso, hace drill, hace cosas, salta, salta desde un tanque lleno de agua, con la mascota, y cae en dos rodillas, y hace ejercicio, eh, en medio de un aguacero, y un lodazal, con, con, la, con un guante viejo, ahí haciendo la posición de catcher, todo eso, como que, se, el sufrimiento ya lo ha entrenado mucho de ser catcher pero recuerden que no necesariamente un catcher porque pueda aguantar golpes o resistir la posición o lo que sea consigue ser firmado en el béisbol si usted es de posición casi siempre lo primero que buscan es si usted puede aunque sea abanicar bien el bate para tener un chance lo que yo sí sé que él tiene de sobra es voluntad. De hecho, él tiene un tuit colocado que dice eh, retirarse no es una opción. Me mantendré trabajando hasta que sea mejor en esto, que es como su mantra.
2: Rendirse no es una opción.
3: Rendirse no es una opción, por eso. Exacto. Rendirse no es una opción. Que uno diría, este es un ser humano que va a ser difícil decirle que él no puede. A este va a ser difícil decirle que él no puede algo, hermano el papá se va y que a la guerra civil no vuelve, la mamá lo suelta en banda, la abuela lo está criando con los hijos de los otros tíos que se lo han ido también a llevar a la abuela trabaja en un matadero otra, desde que tiene 11 años dígame usted
6: y otra cosa Enrique, eh, creo que si él logra evolucionar hasta un punto de poder jugar béisbol competitivo se va a reír de la presión porque imagínate que la presión sea, qué sé yo, conseguir un hit en un momento para un ser humano que ha tenido que enfrentar tantas vicisitudes. Eso sería lo de menos. Guardando la distancia, eso fue como cuando el Duque Hernández llegó a grandes ligas con los Yankees. En 1998, en esa misma temporada, lanzó en playoff y mucha gente, o sea, había quien decía, ¿y cómo va a manejar el Duque la presión? Pero por Dios, el, el Duque tuvo que llegar a Estados Unidos en un barquito, en un mar lleno de tiburones y pasar muchísimas cosas, para él no iba a ser presión enfrentar a un bateador de grandes ligas. Y yo creo que de alguna manera eso mismo aplica con, con este muchacho. Ojalá que él eh, pueda en realidad desarrollarse y conseguir un, un contrato. Como tú dices, yo creo que lo que está en duda es más que nada el aspecto de si él va a poder batear lo suficiente. Tú te preguntas con qué clase de equipos él puede digamos, hacer una práctica de bateo en, en Uganda. ¿Quién le lanza? O sea, son muchas interrogantes por el ambiente en que él se, se desenvuelve, pero si esto va a ser dependiente de la voluntad y del deseo, está claro que, que Kazumba va a conseguir firmar.
3: wow ¡Qué historia! Kazumba estará en un campamento en Estados Unidos y ahí será chequeado con equipos adecuados, con comida adecuada, con descanso adecuado en las condiciones adecuadas podrá ser evaluado y si no consigue ahí por lo menos los reportes que salgan de ahí servirán para el futuro no necesariamente su futuro tiene que estar en grandes ligas o en un equipo de Estados Unidos ahora se juega béisbol en muchísimas partes del mundo y su historia está corriendo Dionisio, su historia se está convirtiendo en una historia global
2: sí, por lo una, tanto es una historia humana ¿Ya? es una historia humana que llama la atención, ojalá él tenga las condiciones atléticas suficientes y necesarias para el béisbol y que él pueda conseguir un trabajo. Oiga, aquí solamente es eso.
3: René Rivera, quien ahora es comentarista, estaba trabajando en el Clásico eh, y lo veíamos todos los días. Ahí estaba con la gente de NB Sports como comentarista y andaba con Luis Murphy para arriba y para abajo en el Long Depot Park. René Rivera, quien tiene trabajo en el verano para un equipo independiente. Que él nos había comentado eso, que ese era su trabajo ahora. Pero bueno, qué buena historia esta de la de Dennis Kazumba. ¿Qué más Kevin antes de la pausa?
2: No, viene un fin de semana interesante, así que... Vamos a hacer una pausa, Enrique, y regresamos en breve.
3: Listo, pausamos.
0: Grandes en, los Grandes en los deportes.
10: Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores ...impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales... ...y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
9: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país...
15: La Cámara de Diputados estuvo muy activa durante la semana con la realización de cuatro sesiones del Pleno. Más de 15 comisiones se reunieron y varias personalidades visitaron al presidente Alfredo Pacheco. El órgano legislativo convirtió en ley el proyecto de facturación electrónica que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Además, el Pleno declaró de urgencia y aprobó en primera lectura el proyecto de ley de atención, inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista. Asimismo, el Pleno El fusionó cuatro resoluciones que plantea una investigación a la cámara de cuentas y las envió a una comisión la cual ya se reunió e inició su cronograma de trabajo en tanto la comisión de agricultura realizó una vista pública sobre el proyecto de ley de agricultura familiar y alfredo pacheco fue reconocido por la directiva de la federación nacional de abastecedores de buques
2: Cámara de diputados de la república dominicana
8: Con Senasa, la gente de verdad se siente segura.
9: Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
1: Cuando quiero darle un toque especial italiano a mis comidas, solo puedo pensar en el delicioso queso mozzarella Sorrento Galvani. Así es, ahora nos llamamos Galvani, la marca de quesos número uno de Italia. Mmm, con la mozzarella Galvani, puedo saborear el gusto de Dolce Vita. Galvani.
0: grandes en los grandes deportes en los deportes
2: juancito Sport una banca para fans. Te informa que los Diamondbacks estarán en Pittsburgh a las seis y treinta y Zach Galen contra Joan Oviedo. Los Yankees en Cincinnati, seis y cuarenta. Clark Schmidt contra Ben Lively. Los cerveceros estarán en Tampa. Adrian Hauser contra Shane McClanahan. Los Tigres en Washington a las 7, Matthew Boyd contra Jake Irvin. Los Cachorros en Filadelfia a las 7. Marcus Troman contra Ranger Suárez. Los Orioles en Toronto. Cal Gibson contra Yusei Kikuchi. Los Guardianes en Nueva York frente a los Mets. Cal Quantrill contra Carlos Carrasco. Los Marineros en Atlanta a las 7 y 20. Bryce Miller contra Bryce Elder. Los Rockies en Texas a las 8. Carl Kaufman contra Martín Pérez. Los Atléticos en Houston a las 8 y 10. Ken Waldichuk contra Brandon Bilak. Los Reales en Chicago contra los Medias Blancas. Zach Grenke frente a Michael Kopech. Los Dodgers en San Luis a las 8 y 15. Tony Gonsolin contra Steven Matz. Los Mellizos en Anaheim a las 9 y 38. Joe Ryan contra Rick Detmers, Los Medias Rojas en San Diego a las 9 y 40. James Paxton contra Blake Snell. Y los Marlins en San Francisco a las 10 y 15. Sandy Alcántara contra Anthony Desclafani, Juancito Sport, de una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd Para invertir en bienes raíces, entra a InvierteRD.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Capcana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez invierte InvierteRD. ¿Cuánto sabes, Regis? Y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. Invierte invierterd.com
0: Grandes, en los, grandes deportes. En, los deportes. en los deportes
3: Es momento de una pausa, recuerden que hoy es viernes cuando regresemos rectas, duras y pegadas en Grandes en los deportes
0: Grandes en los grandes deportes en los deportes, en los deportes. En los deportes.
15: La Cámara de Diputados estuvo muy activa durante la semana con la realización de cuatro sesiones del Pleno. Más de 15 comisiones se reunieron y varias personalidades visitaron al presidente Alfredo Pacheco. El órgano legislativo convirtió en ley el proyecto de facturación electrónica que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Además, el Pleno declaró de urgencia y aprobó en primera lectura el proyecto de ley de atención, inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista. Asimismo, el Pleno fusionó cuatro resoluciones que plantea una investigación a la cámara de cuentas y las envió a una comisión la cual ya se reunió e inició su cronograma de trabajo en tanto la comisión de agricultura realizó una vista pública sobre el proyecto de ley de agricultura familiar y alfredo pacheco fue reconocido por la directiva de la federación nacional de abastecedores de buques
0: cámara de diputados de la república dominicana Grandes en, los deportes. Grandes en los Deportes. Y ahora en Grandes en los Deportes, llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios, rectas duras y pegadas.
3: Antes de saludar a Américo, reportamos que dice Natanael Pérez Neró en el Diario Libre que los partidos de República Dominicana en el Mundial sub-20 de fútbol serán transmitidos por CDN Deportes que hoy lograron conseguir los derechos de transmitir los juegos del equipo dominicano. El domingo a las 2 de la tarde, República Dominicana contra Nigeria en Argentina debut de nuestra selección en el Mundial de Fútbol Masculino Sub-20 Periodista columnista, guionista actor, bailarín, ciudadano del mundo, presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo, Don Américo Celado. Saludos, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Enrique Rojas. buenas tardes a todos los que están en sintonía con Grandes Los Reportes. Y aquí estamos como cada viernes para comentar temas de actualidad.
3: Temas de actualidad y no hay uno más actual que toca a tu barrio de donde tú eres originario, de Villajuana, Un niño dominicano, 19 años, yo tengo esa manía de llamar niños a todo el que es tan joven, fue asesinado frente a un centro de diversión en un atraco. Hoy, en una audiencia de medida de coerción, se le determinó prisión preventiva de un año en diferentes centros carcelarios a dos de los tres imputados en el crimen el tercero anda huyendo tú eres de Villajuana y básicamente conoce uh, o los familiares o los involucrados y los que son presuntos. Presuntos asesinos del jovencito el jovencito Joshua Omar Fernández.
7: ¿Cómo te toca el asunto, Américo? Mira, a mí lo primero es que me da muy duro como como papá y como preocupado por la, los derroteros por donde marcha la sociedad dominicana que está invertida se le llama influencer aquellos que tienen eh, que realmente lo que hablan hablan de cosas triviales eh, eh, superficiales eh, Mientras más explícita la cosa, eh, o sea, estamos en, han invertido los papeles de que no hay que ir a la universidad. Yo me hago rico hablando pendejada y ofendiendo y, y mostrando mujer en cuera y hablando plebería. Y entonces, cuando eso llega, a mí me preocupa el derrotero que tiene esto, porque por ahí ese es el ejemplo que le estamos dando a esta juventud. Me toca muy de cerca porque Vincent Carmona, que todos conocen como el doctor Nastra, yo lo vi nacer, es hijo de Fran Carmona, para mí un familiar, Fran, pues, entrenador de baloncesto del club Mauricio Valle, además de su familia, una familia de respeto en Villajuana, desde su, desde su, el, el abuelo, ...don Fermín Carmona que tenía el colma, un colmado emblemático... ...ahí donde nacieron todos los Carmona, eh, incluido Vincent... ...que cerca nació de ahí... ...y entonces me toca muy de cerca... ...el que anda huyendo... ...el tal Luisito... ...me entero que hijo... ...que lo vine a hacer también de un amigo entrañable... ...que falleció hace unos años que nosotros cariñosamente le decíamos fruto y todo era 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 popular eh, alrededor de ahí de la cancha de Mauricio y su papá también y estudió y con, con, con nosotros en el colegio Gran Poder de dios ahí de Villa Juana entonces cuando tuve tú tú, esto eh, indefectiblemente que tú dices a mí lo a mí lo que me, me me molestó fue el manejo que se le dio desde un principio yo creo que eh, Vincent que es influence, influencer eh, fue a la plataforma de a los y, y en vez de enfrentar la situación se puso a llorar y todo el mundo eh, cambió de victimario a víctima todo el enfoque que se le dio era la comiseración hacia y la solidaridad hacia Vincent que es el papá del agresor y no hacia la víctima única víctima que hay ahí ¿eh? que es ese niño malogrado que ya su mamá no podrá verlo no podrá disfrutar de sus logros de sus avances de nada entonces, cuando ha salido todo esto, mucha gente ha quedado con la cara larguísima porque hubo un derroche de solidaridad, porque ahora todo el mundo se quiere consagrar con los influencers, porque son los que tienen plataforma pa, y tienen y tienen también tienen este licencia para insultar y descalificar a los demás, ¿tú me entiendes? Y, y se le celebra y se le aplaude porque esa es la sociedad de hoy. ¿Me entiendes? O sea, yo le oigo detenidamente a él decir que a ese muchachito él le dio todo, que por eso es que él le duele, que él salía y gastaba 80, 70 mil pesos una noche con él en un sitio de diversión. Y yo digo, en serio. En serio, o sea, vamos a resaltar ese gasto. Yo te digo, ¿qué tú estás haciendo con un niño que tú estás saliendo menor de edad en ese tiempo? Que él dice que estaba saliendo con el niño. Tú le estás diciendo, le está, lo estás enamorando de un estilo de vida que él no puede sostener porque apenas tiene 17, 18 años. Entonces no tiene, no trabaja. Cuando él no ve el soporte de su papá, ¿qué va a hacer? Pero hace rato que ese muchacho no estaba Am bajo control de su papá. Américo, Américo.
2: Dígame. ¿Y quién puede gastar en un fin de semana, en una salida, di que 70 mil pesos? Eh, fuera, no pe fuera, pe si tú no eres, vamos a ser honestos, okay. tú y yo aquí, si tú no eres pelotero, o te llamas al Horford, entre la, de la República Dominicana, ¿quién puede gastar realmente 70 mil pesos en una noche bebiendo? O oh, los
7: influencers, oh, yo te lo voy a explicar fácil. Los pero,
2: influencers.
7: Sí, pero te voy a decir ahora,
2: te lo voy a decir ahora. La publicidad no se paga tan cara en República Dominicana. no Ni lo View tampoco. Donde yo te digo, donde donde llega el clima de
7: esto para que tú tengas más razón en tu boca, Dionicio. Es que el mismo doctor Natra dice que él fajado trabajando, haciendo tarima en Puerto Plata, en, en zonas lejos, y sonaba el teléfono y era que el muchacho estaba en un sitio con un grupo de amigos y que le hicieron una transferencia, y que él llegó a hacer transferencia hasta de 50 mil pesos una noche, porque el muchachito estaba divirtiéndose en una discoteca con amiguitos. Y yo digo, ¿cómo? Esos niveles de derroche. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vincent, yo digo, bueno, ahora es la figura de Barceló. Vamos a ver, valga el anuncio. Contratado exclusivo, tiene muchísimas anuncios, muchísimas cosas. Pero, ¿para gastarlo una noche? Entonces, son cosas que tuve. Luis dice ¿a dónde está el error? como los dos las la dos viñetas que tenía busque los siete errores que, que ponían antes en los periódicos entonces ese niño se le fue de la mano y fíjate cómo Luis el, el que vio el video el, el, el que está, eh, no se ha entregado incluso él que revela todo y dice más allá de lo que se sabía o sea Dice incluso que le ofertaron un millón de pesos para que se echen la culpa y que él no tiene por qué echarse culpa y que no se va a entregar hasta que no aparezcan los videos. Yo te digo algo. Bueno,
3: déjame, déjame aclararte en esa parte. Él dice que se le ofreció a otro que se llama igual que el que está preso y que ya tiene un problema gravísimo, que tirarse arriba otra muerte le da par de dos y que aparentemente a ese habría sido porque se apoda también. Chiquito, que se le habría ofrecido eh, cargarse
7: sé. otro muerto, porque ya tiene uno arriba, por un millón de pesos. Sígueme. Exacto, exacto. Entonces, fíjate cómo el, el entramado, ¿me entiendes? Y a mí lo que me. Y te lo, lo voy a decir responsablemente, porque yo, a mí no me importa tampoco, porque da la casualidad de que estos muchachos tienen más preeminencia en el barrio que uno que se fue a estudiar y a durar 35 años como tengo yo eh, ejerciendo la comunicación y entonces le cae encima a uno entonces ahí a los foques el señor eh, Santiago Matías coge su plataforma y el mismo doctor y satanizan el club Mauricio Valle porque no dio una carta de buena conducta o sea el Mauricio Valle que tienen conocimiento de causa de la situación del muchacho dice que no no se va a involucrar en eso ah bueno pues todo el club debe caerse, no sirve el club son unos hijos de la gran puta discúlpeme la palabra de todo, un error un error porque no se deben tirar la organización de esa manera en contra también porque la, la organización no fue que mandó al muchachito a hacer lo que hizo o a participar de lo que participó de lo que dice Luis que participó porque el que está corriendo dice que a todas luces quien identificaba a gente y salía a los sitios para decir vengan que hay clientes para que le marchen era él entonces eso era, eso es era hacer el alma ¿no me entiendes? pero hay un muerto hay un muerto. Entonces, ¿por qué nosotros, por qué yo tengo que ser irresponsable de, de obviar que hay un muerto para yo tapar que, No, yo no puedo tapar eso. Yo no puedo tampoco solidarizarme de manera pendeja con algo que no va con mi patrón de conducta. Yo no entro en contubernio con lo mal hecho. No lo he hecho en mi ejercicio profesional. menos lo voy a hacer con crímenes. El que está el que está en discoteca y está haciendo lío en discoteca, ese no es mi ese no es eso no es mi formato. Ese no es mi criterio. Y yo tengo cinco hijos, adultos todos. Y ese no es eso no es y lo saben los cinco ese no es mi, mi, mi enfoque de vida de discoteca, de juca de nada de esa vaina conocen mis hijos y, y la mayor tiene 32 años la mayor tiene 32 31, 27 23 y 22 son adultos todos más que ese es que esos muchachos están metidos en ese lío entonces yo no puedo eh, hacer una complicidad eh porque somos del barrio porque somos, no, no, yo tengo que o, lógicamente que hay una, hay una víctima mortal y ahí yo aplaudo al amigo Ramón Tolentino que responsablemente eh, a, en su estilo de comunicar es muy singular ¿me entiendes? fue el que se encargó de investigar todo eso y de revelarlo ...sin saber quiénes estaban implicados... ...hasta que se dio cuenta... ...entonces... ...nosotros como sociedad... ...tenemos que vernos en ese peo ...y tenemos... ...que... ...como medio de comunicación... ...y como comunicadores... ...tenemos la responsabilidad... ...de hacer opinión pública... ...y de no cansarnos... ...de decir que lo que está mal... ...está mal... ...sin temerle a nadie... ...¿me entiende? ...porque aquí tú vas a buscar un anuncio y no te lo dan como 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 comunicador, como periodista de más de 30 años pero tienen una nómina de influencers ganando dinero eso es su criterio, yo respeto eso que inviertan en eso porque esa es la sociedad de hoy pero ¿a qué estamos contribuyendo? estamos contribuyendo a una mejor sociedad estamos contribuyendo a la chabacanería a lo banal al, al, al crimen organizado a qué estamos a qué estamos apostando entonces si uno lo dice como dijo un famoso eh, de esos llamados eh, vaina que tienen plataforma que yo soy un desfasado un viejo desfasado eh bueno, yo lo asumo públicamente lo de viejo está por verse yo voy a cumplir 56 años la semana que viene está por verse porque la, la vejez no son los años que usted cumple es la actitud que usted tenga ante la vida y después si desfasarse es seguir estudiando seguir día a día actualizarse y estar acorde a la, estar cada día más acorde con las normas morales y cívicas que deben regir una sociedad, entonces yo soy un desfasado.
3: Gracias, Américo, por tus rectas duras y pegadas especiales de este viernes. Ok, Enrique. Momento de una pausa, ya regresamos.
10: Garantía de Identidad y Democracia.
15: La Cámara de Diputados estuvo muy activa durante la semana con la realización de cuatro sesiones del Pleno. Más de 15 comisiones se reunieron y varias personalidades visitaron al presidente Alfredo Pacheco. El órgano legislativo convirtió en ley el proyecto de facturación electrónica que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Además, el Pleno declaró de urgencia y aprobó en primera lectura el proyecto de ley de atención, inclusión y protección para las personas con trastorno del espectro autista. Asimismo, el Pleno pleno fusionó cuatro resoluciones que plantea una investigación a la cámara de cuentas y las envió a una comisión la cual ya se reunió e inició su cronograma de trabajo en tanto la comisión de agricultura realizó una vista pública sobre el proyecto de ley de agricultura familiar y alfredo pacheco fue reconocido por la directiva de la federación nacional de abastecedores de buques
2: cámara de diputados de la república dominicana Óyeme, ¿tú has probado el jamón de pechuga de pavo de Sosua? ¿Y el york o el picnic? ¡Ay, ay, ay, ay! ay. Eso en un sandwichito, en un mangucito o hasta vacío. ¡Mmm, riquísimo! En el desayuno, en la picadera o en la cena. Así de auténticos son como el sabor de los jamones, Sosua. Sosua, alimenta tu lado auténtico